0: 欢迎收听《造华与古惑仔》第两百六十三集。新北市政府哦，在三重的新北第二行政中心已经动工了，二零二六年会完工之后，串联大台北的经济发展和板桥新庄，成为新北市的三轴心。那市政核心有一个叫都厅大院，一点七万坪的大街过开发，集结了水岸捷运、科技行政中心哦，可能接棒新义基跨区新版特区，未来发展潜力十足。除了新的第二行政中心，还有东森电视的总部进驻，紧邻新北科技园区，预计会引来人流跟商机。周边还有四百二十四公顷的新北大都会水公园水岸绿意有面积大概是大安森林公园的十六倍大，最重要的当然是交通喽。简裕先设公站到站及到家串联国门板桥三重新庄跟西区的门户，房价是六字头，还属于房价的凹陷区。想要买在起涨点，就可以趁现在喽。感谢本集好古惑仔是由爱山林的建设开发做赞助。好。噼里啪,啪啦念一大串，钟哥觉得怎么样？<笑><笑>对，好，今天的来宾哈，是我们的地表最强期货分析师张立忠，钟哥。
1: 哎，赵华好，大家好
0: 。好，我在念的时候看到钟哥投以倾慕的眼神。
1: <笑><笑>呃，因为三重的房价。呃，算是高了。新北其实都还蛮高，因为我自己本身是住在呃比较偏僻的乡下，我们住在桃园地区了。这样
0: 会被桃园乡亲骂哦，怎么可以说桃园是偏僻的乡、嗯？就是离
1: 台北市稍微比较远一些。那因为工作形态现在有点改变、嗯，才有办法住在那边啊。不然以前都是哦，每天都要开车上下班。那你也知道，下班的时间，你光从假设南京东路开到那个圆山那个交流道，大概就要半小时，所以其实太辛苦了。所以呃，我觉得如果不需要每天进城上班的、嗯，可能住在那边是还不错。
0: 那你会考虑搬过来双北吗
1: ？呃，目前其实没有没有这个考量，但是我的父母其实还住在呃土城啊、嗯，所以就是新北市。对，那目前就是呃来回就是通勤来看他们这样
0: 对，好，我刚刚这样噼里啪啦念一串哈，当然也很谢谢哈。古惑仔也需要一些呵呵资金的 support 哈。那当然，因为刚刚有特别聊到这个在。东森电视总部，所以可想而知，它是属于我们相关企业的一个案子啦。在先设公站确实就在旁边哦，一出站就会到。那据说开卖的时候现场人山人海，结果赵华还没去看，我就想说，到底嗯思考一下，我要不要上班看到这一群同事，下班住进去还要看到这一群同事？不是同事不可爱，<笑>只是也会思考一下，走路
1: 就可以上班了。
0: 就在旁边啊旁邊，他就围绕着东森电视总部蓋了好几栋啊，哦、对、哦，目前在动工预售状态，对啊、哦，好，听起来还不错、啊、<笑>其实他如果以,、哦、以交通状况来说、嗯，我觉得确实是蛮好的，对，因为三重我以前住三重八年，哦、我是住在菜寮站，其实我还蛮喜欢三重的，嗯哼嗯哼对他吃的很方便，然后到台北也很方便，对。對呃，三重叫七桥之都嘛，所以它连接各地都很方便。嗯、对，这边就小聊一下哈，<笑>因为今年的话，可能大家觉得房市多多少少，因为有预收屋的一些法案啦，可能就是会有一些压抑这样子、嗯。但是如果地点是你喜欢的，又是自住的，对不对？嗯、然后好好的去议个价嘛。像我今年应该也会想办法多看几间房子，因为前两年房价真的太高了。嗯、对，像钟哥说他搬到桃园，其实搞不好你也可以。考虑一下，这两年来台北看看房子啊，对不对？嗯、就
1: 是呃，转换套利之类的。
0: 哎、啊，转换套利<笑>，好，没有我房子对我来说真真的就是资产了，比较没有在做投机这样子。Uh -huh, 对对对，我都老老实实的自住换屋，对对对？ Uh -huh, <笑>最近确实有动念想要再买一间这样子。好，希望市场看能不能比较好议价。好， uh -huh. 这是另外一个议题了哈。今天的大事情在台股当然是双王法说，一个台积电，一个大力光。不过呢，好像大家都比较不讨论大力光，因为觉得大力光从去年。开始，他讲话的基调就是比较平时偏悲观，对。可是大家很厉害哦，他只要悲观中透着一丝和缓，大家觉得是乐观。但是说实话，今天大力光的法说讲的是，我觉得相当悲观哦，不想明天市场要怎么反应。但是先回来看台积电，因为大多数的人都比较在意台积电哦。台积电呢，就出现了，嗯，我觉得叫做矛盾大对决的状态。怎么说呢？第四季的成绩单真的很好。其实我常常会赞叹每次台积电结出来的成绩单，第三季也是这样子哦。毛利率 62.2， 各位，一个晶圆代工这么大股本的公司，毛利率到 62.2 点、啊、客户会跳脚、哦。好，因为他有讲到高阶制程已经占到他五十趴以上的比重，所以这个部分呃，让他的毛利率是有比较明显的提升哦。然后再来的话，整个 EPS 到了 39.2 元，这个也普遍高于市场的预期。当然，市场有人估三9所以大概就是在市场预期的很上缘了、哦、第四季真的很好， 2 0 2 2年真的很棒的台积电也，呃，大家也知道啦，法说会对于第一季的 Guidance 一定会下调。只是下调到哪里是市场要的预期呢？哈，其实我也看了很多的外资报告，呃，其中 Morgan Stanley 的我的印象比较深，他认为台积电法说会如果开得好，隔天要上涨，它的条件是毛利率要保五十五。然后资本支出最好接近三百亿，不要再太多。这样子的话，也等于台积电全年的 EPS 是有保障的。好，那今天台积电第一季的 g u i d a n c 也出来了哈，营收营收有可能会先季减十四趴。好，其实在市场的预期内，因为市场认为十到十五趴，毛利率可能会季减七趴到高标哈，高标五十五点五。厉害哦，意思是如果他做到高标，也等于是可能外资普遍共识，这个是一个 OK 的数字哈。然后再来就是盈利率，盈利率的话，我觉得是有一点辛苦。它的高标是 43.5， 因为第四季的盈利率有到42趴以上，等于它这边一降就降了9趴多，哎，就比较多一点哈，看外资怎么想咯？那资本支出给了一个 range， 3 2二亿到360亿，我觉得这个很技巧。其实我个人觉得，台积电在2023年会倾向往321去做，做321也许就不用再调降一次资本支出，这是我现在的想法。好，所以综合而言，我认为台积电目前讲的话，包括魏哲家总裁提到第二季还是一个落底季，跟他上一季的法说说明没有太大的落差，所以我觉得算是百分之九十符合市场预期。好，我不晓得钟哥觉得呢。
1: 我觉得今天的这个呃法说会算是中规中矩了哦。那表现得很好，我想大家应该都猜得到。当然股价在这几天其实有反应啊，就从一月一号回来之后、嗯，你可以看到外资其实他买进了相当多的台积电跟这个联电。那比较不好就是因为现在表现得这么好，那就是一个好学生嘛。那你明年前两季，这、就是半年的时间，呃，不知道能蹲得多低。也许他不小心蹲得太低，可能股价真的会受影响啊、哦。那如果表现是一个稍微因为目前我觉得这个，不论是华尔街或是台湾的分析师，对企业的获利其实是有有点宽容了，刚才赵华有提到过，对，對對就是我给你一个比较低的标准，你只要没有那么烂。股价也就不会太差。最
0: 近确实，大部分的电子股都呈现这样的状况，甚至就是又出现了那一种，我们已经知道了啊，嘿，下修就下修啊，本来就预期中啊，这种说法又跑出来了
1: 。是，那就变变得有点投机，或是在这个资金，等于资金在玩这个市场啊。那我觉得，全球的资金当然还是，我觉得看美元是很重要啊。那。呃，我们在今天的那个达篮秀，我讲到美元指数。对，哦、呃，那其实美元指数你如果不会看，也没关系，你就看均线就好了，你就看六十天的均线。啊、哦，那六十天的话，美元在十一月七号是跌破了六十天的平均线。那当时的这个只要一跌破，全球的股市，包括像这个台股或是台积电，其实都一样。那我们有分享过一个概念的、啊、就去年的二月二十号的时候，美元指数是站上季线，所以那时候如果你去放空台积电的话，可以空在六一八。那一直到十一月七号，其实是呃跌破美元指数跌破季线，那台积电你就可以顺势把它买回来，那是三百九。你看，光是这九個,个月的时间，那价差已经到这个三百多块。那包括从十一月七号到现在，台积电又从三百九涨到四百八十八。你其实可以把你自己变得比杜大师还厉害，就是你每一个转折其实都抓得到。那因为台积电的筹码都在外资身上，那它当然就会很考量这个汇率的问题啊。你只要美元有一些风吹草动，它在台湾的这个筹码必须要。啊、呃，做一些板块的挪移啊，所以我觉得台积呃，看明年的台积电，可能还是要逐月去、逐月逐季去检视它的一个呃，包括赵华你刚才说的这个资本支出的状况，或是获利的。呃，例如说有没有这个三升三绿三升这种数据？那如果不要太差的话，我觉得你要破2022年的底部啊，我觉得应该不太容易会再破了。有
0: 370那个价位，
1: 应该是不太容易破，只是顶多会回来这个地方。那当然你可以搭配一些技术指标，例如说在这个第一季你想要强反弹的时候，那可能还可以抓到还不错的利润。
0: 嗯，好，就是如果以所谓的第一季的状态啦，我觉得嗯，应该这么讲。我们都对2023年所谓的半导体景气，或是甚至科技业、船产都包含进来好了，因为我们有非常多业界的朋友嘛。其实大家对2023年都觉得年减啊，跟2022年比起来，年减20趴还蛮基本的。不过，因为今天台积电的魏哲家总裁也提到，他还是要在2023年保所谓的营收成长。好，这边是营收成长哦，并不太代表利润会成长，因为我们还是要持续关注台积电接下来这二三。四季的毛利率和盈利率的状况，尤其是盈利率，因为它现在已经开始在海外建厂了，所以会有蛮多的成本。我觉得这个东西我们要考量进来，所以还是得逐季检视。假设如果今天只是营收微幅成长，但获利目前我看到外资分析师呃普遍的估算是 EPS 三十左右哦，那到底市场要给到什么样的评价？因为毕竟它就还是以获利来说是。可能呈现年减的状态，当然眼光放再远一点， 2024、2025半导体能不能恢复正成长？我觉得还是可以的，吼，还是可以的。所以等于是2023年，它一定跌到你觉得舒服的位置哦。也许不要到370剛剛。刚刚说钟哥说 370， 实在是有点困难，嗯、但是例如说呃 400， 对不对？假设真的有回撤的话，可以考量一下是不是你心目中就是还是第一名的股票这样子，因为很多人喜欢台积电呐、啊。好，这边的话是台一店法说上面的，呃，一点，我觉得他们算开的很有技巧。每一次他们开，我都觉得他们比。其他的公司会开发说，<笑>而且他们都知道市场可能对他们的期待在哪里，他会搅出一个很暧昧的东西，就
1: 是让你扑朔迷离了、啊。
0: 对，对，好，所以大家就参考哈、哦，法说没有开坏掉哈，就、嗯哦、至少是这样是。不过大力光就真的是很保守哦哈、哦，我们都知道，大家讲林元平是老实树哈、哦，林元平的爸爸叫林耀英已经退休了，本来第一代大力光是林耀英创办的，那林元平是他的二儿子，大家都觉得是就是父子俩一个样。样子好，去年其实我还印象很深刻哦。大力光的一个转折点是在2022年的五、呃、月，好准备讲五月的法说，那时候就讲说六月会比五月好，下半年会比上半年好，但是没有什么乐观的理由。好，但是这句话市场的解读就是抵不过去嘛，要不然你怎么会六月比五月好，下半年比上半年好呢？对不对？好，所以那时候市场给大力光是暗赞的哦，后来股价就开始慢慢回温了。可是这一次的法说，他对手机市场真的很保守哈。他说，很多的机种除了最高阶的之外，可能会有新规格的推出，其他完全都是沿用旧规格。呃，中国解封了哈，还是会派。业务什么常常飞中国大陆去试探，但目前完全没有感受到手机市场的回温，库存也都没有降的迹象。哇，讲成这样，但我觉得比较可怕的是，他就讲说一月一定比十二月差，不这当然啦，一月工作天数少嘛。然后二月又比一月差，所以刚刚我们还在跟钟哥问说，到底二月的工作天数有没有比一月少？对，总之就是他现在嘴巴里面说出来的是二月比一月差，一月比十二月差，后面没讲。哦，后面没讲，所以也先给他一个保留意见好了。哦，因为毕竟第一季不好，<笑>说实话，我也不能说市场错，大家都知道，真的大家都知道。嗯、可如果过了第一季之后，手机市场没有如预期的有一点回温，事情会比较大条一点。然后再加上我大概知道，说很多手机相关的晶片厂，虽然最近涨得蛮多的，好像联发科，可是库存确实去化是非常不。嗯、<笑>所以现在市场上就跟钟哥讲的一样你坏消息出来，或是还没有发生的坏消息在眼前，但市场目前是不太管的。好，资金决定要往上做。好，那今天还有一个重磅啦，晚上 CPI、嗯、<笑>要公布喽。这边也提醒大家、呃、c p i 目前的估值是 6.5 五、哦、月增率，还有一个是核心 CPI， 扣掉能源跟食品的是，是 5.7 七的预估值，一样按照惯例。只要比这个值哈等同或低一点点，我想市场会非常的高兴。两个数字都要哦。如果只有其中一个数字的话是没有达到标准，但是无论哪个数字高一点点，我想市场最近应该也是蛮脆弱的，会有点紧张
1: 。对，没有错。那其实每个月的 CPI 公布晚上，哦，那真的太热闹。你可以看一下那个夜盘的起，而且有时候会先
0: 拉后杀、哦，或先杀后拉，还不是瞬间就决定、欸就是、
1: 完全让你抓不到头绪哈、嗯。例如说，有时候数据差、欸，反而还会涨，就是像去年十月份就有一次这样子。哦，所以，呃，我觉得如果你是要抢短的投资人哦，你可以很积极的在上面挂单啊，例如说你可以用那个呃下单夹，有那种超光速的促价、啊，就可能上下设个二三十点，那也许真的可以赚到钱。那如果你是一个比较长线的投资人，你大家就看看就好，就是看里面的人到底在干嘛。那其实 C B I 其实大家这个月是还蛮有信心的，因为非农的那个薪资。啊，成长它是稍微下降，然后那我们都知道，如果你的薪水没有继续往上呃增加的话，那你整个通膨是可能是真真的可以压下来。好，当然现在房租感觉，因为房租的一个周期都比较长嘛，你可能签半年或是一年，那短线没有那么快能够看到那个下降。哦，那其他包括像这个能源啊等等，那其实欧洲的通膨已经降的，我觉得还不错了。因为像这个天然气的价格持续在重挫啊、哦，那天然气价格重挫，那等于他们的这个冬天用电的需求的费用其实会降得比较多一些。所以你看，欧股跟这个大陆股市其实是最近一月以来最强的市场啊、哦，包括像恒生啦、啊、中国跟欧洲，其实都有这样的状况。那包括像你看，昨天也是在这个晚上的时候是。道琼带着这个德国股市，呃、啊，德德国股市带着道琼在上涨、嗯，就是道琼反而有时候是比较弱的，那会被这个欧股拉上来。所以你只要看到这几天，如果欧股还是维持一个强势震荡的态势的话，其实美股并不会太差。只是今天晚上的九点半，你真的要特别小心，现在 CPI 这个数据到底指数会往哪一个方向波动
0: ？好，当然，因为现在大家都会认为说、嗯。呃，通膨减缓，有这个感受了，对。然后，但是有时候它的减缓跟超乎预期，还是要搭配指数的位置，嗯，对不对？就像呃，台股到了，如果假设万五以上，然后以今年的景气来看，其实你对应起来会觉得，除非有非常投机的资金跑进来，大量的资金跑进来，嗯、要不然你会觉得非常的不对称。可是我台股跌到一万两千多点，一、嗯、万三千多点。你就会觉得似乎他已经把今年的景气的预估跌完了，好、哦，所以所以有时候是一个未接的问题。那美股期最近是已经反弹上来了，所以 CPI 不能出差错。我的感受是这样子，就是它一定要低于或符合预期啦，至少要维持在六点五了，对对对，六点四。如果你到六点
1: 六，这就完蛋
0: 、嗯。因为现在市场的预期是通膨降温，嗯、对，所以不能让市场有那种觉得哇，怎么还是。比想象中多一点的感觉。对，但其
1: 实 6.6 也比上个月的 7.1 一掉了 0.5 啊。对，所以市场真的是很奇怪。嗯，
0: 对。<笑>好,好，因为毕竟联准会的目标是二帕嘛、嗯，只是我觉得联准会现在哈，它也是一个矛盾大对决。嗯、我觉得今年很有意思，因为联准会本来之前是很鹰派嘛，对不对、嗯？可是现在也知道了哈，为什么大家会不停地讨论，到底二零二三年有没有机会降息？联准会其实它里面的官员出来是告诉你2 0 2 3年没有机会哦，可是华尔街的反应是不太相信，还是有不停的外资分析师出报告，大咖出报告，认为在2023年的第四季有可能就开始进入降息循环，等于政府说的现在民间机构是不相信的，为什么？因为他们认为这个高利率一定杀伤经济。杀伤经济，说实話是每一个国家的政府都不想要看到的。之前担心通膨杀伤经济，后来就会开始担心高利率杀伤经济。哦，所以联准会的矛盾大对决，就是要杀通膨，又要担心经济的情况下，何时要从升息改为降息啊？对,對，
1: 嗯，那我们从 F 一那个 Fed Watch 看起来啊，九本来是九月份，好像有会。就是比七七月份降低的时候了，那有时候又没有，因为它几率其实每天都在改变。那美美国的 FED 其实是呃很矛盾，就刚才赵华讲，他其实不希望股市大涨，所以你看只要股市涨几天，他就会出来可能放个音。它不像这个欧洲欧洲欧央了哈，你看欧股其实最近很强，因为欧央的官员都不会不希望股市上涨，所以它等于是先天就。呃，有这个有利的因素，就是它涨的时候不会有人在后面这个捅你的篓子。但是美国你就要很小心，会不会持续涨了几天之后，然后又开始放鹰，说哎、欸，可能这个今年持续升息要升到什么六%、七%？当然不太可能了哈。反正就是官员的这个态度，其实也对两国的市场造成呃很大的冲击。那包括这个除了股市的话，也会影响到美元。因为看到最近的欧元相对比较强势，然后像美元它可能在高档呃。持续往下做震荡的几率会相对高了，因为已经不会继续升息了嘛，它再往上涨的力道就本来就不见了，对，那这个是大家投资朋友可以稍微留意的地方。
0: 嗯、好，那这个今天的话，因为快要封关了啦，在、嗯、三个交易日哦、喔，就明天哈、喔，然下个礼拜礼礼拜二就结束了，对，因为。中哥是做城市交易为主的，你还会在这三个交易日冲冲冲吗？因为最近如果以台股的个股来看啊，哎，隔日冲好多哦，哦、嗯。就是你去看一些个股筹码哦，不管包括一些中大型股都一样，什么摩根大通啦、啊、美银啊，啊对美林啊。对，凯基台北啊，假外资吗？
1: <笑>就是所谓
0: 的隔日冲外资，<笑>是是哦，几乎都盘踞在榜上，冲得很开心哎、欸，然后很多的个股当冲率又冲到了七十趴、八十趴，对、嗯，他们玩得很高兴啊。
1: 当冲如果很盛行的话，代表大家对那个未来是没有什么信心的、啊。他可这是，但是他们真的上
0: 下骑手还蛮蛮愉快的，我觉得
1: 。就是你资金够的话，你可以左右那个股价那个波动嘛。那以以我来讲的话，因为今年的修市相当久。啊，休了十二天左右啊，所以除非你是做那个海外期货，你比如说你有做这个，去开盘中，对，新加坡的那个、嗯、呃富台企那种、嗯、那种那种商品，贵
0: 耶，我觉得我们听众应该不太有人做吧？你
1: 说他的保证金？对
0: 啊，保证金还好，大概
1: 十万台币以内、嗯。嗯，对，所以如果你有兴趣的话，可以去开一下。那当然，如果你是正常的这个只做台湾的，你会休十二天，而且结算日哦，第三个礼拜三是一月十八号。但是，一月十七就封关了嘛，所以你哎、欸、卡在那边怎么办？所以你会变成年后才会结算，就是一月三十号那一天，礼拜一一开红盘就结算，那你会造成投资人可能更不想要留单了，不论是多单或空单，就都不太想留。那其实我建议你，如果你是一个比较害怕风险的人的话，你大概就这剩下五日，剩下三天嘛，你可能可以把你的部位稍微检视，或是呃 clean 一下这样
0: 好，刚、哦、刚虽然说保证金十万啦。但是你涨跌赔、嗯、就是赚赔的钱不是用这个十万来算哦，因为我是啊在坐电梯的时候就听到，其实东森的很多摄影大哥应该有听我的节目，对，不对？听到不好意思，很爱讨论股票哦、喔。我去化妆啊，我去换衣服啊，我去在电梯里面常常听他们在讨论，然后他们就有一天就听到他们讲说，哎，还是不要做期货了哦，期货户头都很容易就一下就爆掉了，因为你会用少少的钱做杠杆。可是你的输赢是跟你的部位的大小是，对不对？你的部位大、嗯，你的权益数是一致的哈。你可能用十万，你就在做快呃一百五十万的东西，可是你的一百五十万的输赢，嗯、要输赢到十万很简单。所以一下子就会把你的成本全部吃光光，甚至爆破掉。对对对对对。所以这边的话，呃，剩下三个交易日啦，我觉得杠杆也不要放得太大，免得自己过年心情不舒服这样子。对
1: 对对、嗯、对。那其实呃，期货就是这样子啊，你钱放得越多，越不会输了。例如说，你两百万做一口台子期，我觉得你就可以把它当做 ETF 来做嘛，可能相对就会你会轻松，然后可能会赚钱这样。嗯
0: ，好，所以就是还是要理解各个商品的优点、缺点、风险。然后自己做好配置、嗯，所谓的资金控管要做好，其实压力也就不会那么大了哈、嗯。好，还有三个交易日，还有三个交易日哈，所以大家要做什么策略的哈？当然，我常常强调一件事，容我再啰嗦一次，你本来就是做长线策略的，不需要因为过年不过年改变你的想法哈、嗯。好，只要持续做你觉得对的策略都是没有问题的。那今天的赵华与古惑仔就谢谢钟哥的参与哟，嗯、我们就下次见喽，拜拜，拜拜。